0: Cheguei, desculpa aí, tava me organizando aqui, tudo bom? E aí, muito sabadão, como é que estão aí? Vamos fazer o que de bom? Como é que tá a energia, a sintonia? Rapaz, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de, de ficar bem tal, essa é sempre a coisa que a gente conversa, né? É sempre a teoria na hora que a gente tá bem, né? Aí você medita, aí você tal mas na hora do vamos ver é que a espiritualidade tem que ser usada na verdade ela os nossos mentores e todo o processo de teste que inclusive faz parte da é, da encarnação é para esse momento a gente usar né não fala aí Lucas não rapaz, não eu cheguei a instalar Lost Ark mas eu estou numa fase assim meio distante de jogos assim eu não estou jogando nada mas vamos lá vou ver um abraço aí Lucas mas alguns amigos estão jogando pois é a gente, tem o rapaz estava perguntando se eu estava jogando um determinado jogo aqui chamado Lost Ark, eu já sei, tem amigos jogando e então... tal, instalei até aqui, mas não entrei não. E é, e é isso aí, a gente tem que usar a espiritualidade nas horas da dificuldade, né? que, inclusive a verdadeira espiritualidade não está naquele negócio de ficar ali, está tudo bem, conta tá... paga, é quando você consegue equilibrar a vida toda com o processo emocional, com desencarne de parente, com situação no seu quê, financeira, trabalho e com dificuldades de familiares, a cidades, situações no Brasil, no mundo e você consegue manter a, a ordem porque a gente nasceu pra, até certo ponto não é para ficar de boa, não se vai ficar de boa a gente fica lá na sétima, de quinta, quarta, até dimensão, né? Com as variações que nós temos químicas o corpo, né? O que é a a Nara falou que é na TPM que a gente vê aí, ó. Ainda tem isso, cara. Ainda nasce homem é um pouquinho mais fácil fisicamente falando, né? Em alguns aspectos. Muda um pouco a dificuldade, mas, né? Essa semana nós temos dois facts musicais. Vamos lá, vocês têm que estar começando as perguntas aí, tá? Vamos aqui, eu vi essa musiquinha tá está alta. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá, Evelyn Pergunta difícil da peste é essa, Evelyn Caraca Onde é que você estava com a sua mente, manhã? Vamos lá, meu irmão Vamos analisar Boa noite, nunca fui respondida Dois encarnados têm premonição de um evento apocalíptico Quer dizer, os caras sabem Que vai acontecer Premonição, porra, velho Premunição Quer dizer, eles têm uma percepção, uma intuição uma Poxa Quantas premonições nós temos que são realmente, entre aspas, uma pré-cognição, uma percepção, e aí e é, uma, é uma viagem, não é verdade. Até onde nós temos que seguir realmente todas as nossas intuições? Até onde nós temos que fazer tudo que a gente acha? Que, porque o bom senso é uma coisa tão complexa que é difícil dizer. Uma premonição, se fosse um aviso direto de um ET, ou um espírito aparecesse na frente... Ela fica um pouco na naquela coisa... Vamos lá, vamos lá. Um se prepara e não desencarna. Quer dizer, um comprou comida, foi para um abrigo subterrâneo, sei lá, foi para as montanhas. A outra não, e desencarna. Essa segunda, na sua opinião, é considerada suicida? Olha, velho, eu acho que não. Nesse caso, achismo, não. Não ela seria, no caso, tomaria uma porra, fui avisado ainda tal, porque ela não tinha intenção de se matar, apesar, e ela nem acreditava que aquilo ia acontecer. Se as duas receberam um aviso direto que ia acontecer e não, não agem, é, na mesmo aspecto que se houve duas pessoas, muitas coisas são assim. Nós podemos ter uma intuição, uma premonição, que nós estamos com um problema no corpo, olha, você está com isso aqui, mas você não... Não leva a sério, não tem ainda a cultura ou a percepção ou a sensibilidade para isso. Vai ao, ao óbito, quer dizer, o desencarne físico, ao, ao, a, a saída física. Por isso, vai ser assim. Você precisa treinar mais sua percepção, autoconfiança, conexão, tal. Mas não suicida, né? Ela não tinha intenção disso assim. Por isso que é bem difícil falar isso aí, tá? É, ela usou, assim como muitos de nós, bem conectados, quer dizer, bem perceptivos. Às vezes, você vai para um determinado lugar, você sente, eita, não vou. Muita gente, por exemplo, sente uma, uma ideia de não entrar num avião. Tem vários relatos. Quando eu vou entrar nesse avião, sei lá por quê, ia viajar, não viajou. E o avião cai. Muita gente tem a mesma coisa, o avião não cai. A maioria, na verdade. A grande maioria que sente essas coisas não necessariamente tem um acidente. Mas e aí, como é que faz? Eu não entrei no avião, senti a intuição, quando eu estou lá no avião, o avião cai. E aí, eu sou suicida por isso? Não, né? Eu só sou um, 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 um mau ouvinte, uma, um, 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 um mau interpretador, mas suicida, não. Você ouvir um conselho de uma pessoa, olha, rapaz, né? direto é uma coisa, você ouvir uma, um pensamento flutuante... É complexo, ainda mais na nossa fase. Ser É a mesma coisa de chegar, desculpe o comparativo, mas é, de chegar para um bebê com pouca percepção, ou uma criança com dois anos que mal consegue falar e, ou, ou perceber o perigo eminente ou a percepção lúcida e falar, olha, não toca na tomada. Algumas crianças mais sabidas não vão tocar, mas a criança vai tocar. E aí você fala o quê? Ah, morreu, mereceu, a miserável não nos ouviu. um pouco de carinho com os bebês né os bebês estão aprendendo a interpretar e você percebe que nós somos muito raivosos com a gente mesmo que a gente a gente quer cara nós somos ruins com a gente mesmo e o pior de tudo é que quando você é ruim com o outro de alguma forma você atira no próprio pé que você também não permite o erro você não permite a falha você não permite deslize sei lá tá é, é como se fosse assim não tem que morrer pelo seu deslize tem que se lascar suicida tal. A gente precisa de um pouco mais de amor, de inserção, de, de respeito, a, a, até a incompreensão, a imaturidade, a infantilidade, a bobagem, a, o crescimento consciencial. Tem situações e situações uma coisa bem diferente, uma pessoa malvada realmente, ou no sentido da pessoa realmente que quer tirar a sua vida, a outra coisa é esse processo. Né? Então, tem que ter um pouquinho de... Vai ter, no mínimo, arrependimento da criatura. Isso aí, sim. Né? Poxa, na hora que está no avião, na hora que está no mundo espiritual já, né, na hora que a bomba chega, pô, meu amigo tá lá protegido ou não. Um abraço aí pra você. Carolina, tudo bom, Carolina Rosada? Rosado, poxa, desculpa, eu chamei você de Rosada, mas tudo bem. Carolina aqui, Rosadinha, seu cachorro que tá aqui também. É um bulldog um francês, é? Bonitinho. Eu sou fumante sempre penso, que, se por isso, inevitavelmente seria ou não é regra. Qual é a, a, a assiduidade com que você fuma? Por exemplo, é, vamos começar: minha mãe era fumante. Minha mãe fumava uma carteira por dia, mais ou menos. Né? Meu avô chegou a fumar duas. Também desenganou em decorrência do cigarro. É. A mesma questão, o uso em drogas e vícios. Cara, ó, vamos lá. É assim. Você vai sofrer um pouco no seu desencarne se você estiver viciada para desvincular-se de qualquer tipo de vício. Vai sofrer por, com. Os, não há dúvida. Isso aí é. Vai. O vício. Ah, mas o vício é de origem química, hein? é químico também. Quer dizer, está no físico, mas lembre-se que o corpo astral ele tem uma cópia perfeita em incluir os hormônios e a forma como ele está temporariamente. Quer dizer, existe um processo de também intoxicação celular, fruto de como você usa aquilo, o costume do corpo, lá no corpo astral. Fora isso, tem a parte pior que a parte psicológica. Sentido energético e a repercussão dessa energia de uso disso em relação aos danos do corpo lá fora. Isso tudo está contigo. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa, ela assume consequência direta, pela dano que faz no corpo e processo. Agora, por que eu estou falando de você desencarnar e tal? Tá Porque muitos espíritos encarnam e não conseguem livrar-se desse processo. Tá? Então, vamos lá. Eles vão andar, e sim como você, você usou aqui o termo assediada, vamos conversar um pouco e falar um pouco sobre compreensão e amor. Rosana, ou Rosada, perdão, Carolina Rosada, a de Rosana. Sorry. Carol, já na intimidade... Você é uma pessoa ruim, não me parece, pelo menos assim, você, pelo menos aqui na primeira imagem, aqui, você está com um sorriso e ainda tem um cachorrinho, isso é bom. É uma ideia que a gente tem inevitável aqui, imediata, que há um carinho, há um amor, há uma coisa legal. Então vamos pensar que você é uma pessoa boa. Você desencarna e inevitavelmente não consegue chegar a uma dimensão alta por causa do processo do cigarro, Tá? O que, que acontece com você? A necessidade imensa, psíquica, quer dizer, toda física, astral e mental faz com que você fique, na, a, a, até receba uma determinada ajuda, mas não aguente subir para o lugar mais forte por, pedindo cigarro, pedindo cigarro e ninguém fala, lhe dar, vai lhe dar só uma sopinha, uma comidinha para você, um refresco, alguma coisa para você ali. Cigarro, 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 não tem conversa. Então você não decide ficar ali, sai, surta porque ficou numa região tóxica, uma região de gente louca. Quanto mais loucura, aqui é uma região de gente louca. O corpo nos protege a não ficar loucos. Mas mesmo assim a gente enlouquece com sensações, emoções, depressões e tudo mais. É, angústias e tal mais. É, então, o que, que acontece com você? Você começa a andar por aí atrás do cigarro. Então, pensemos, se encontra então, várias pessoas que estão fumando. A maioria dessas pessoas que estão fumando, fruto de pessoas iguais a você, estão com uma pessoa do lado dividindo a fumaça, o que é totalmente, entre aspas, é, incompreensível. Você não é uma pessoa ruim, acredite. A maioria dos assediadores não são ruins, eles tornam-se inconscientes por estarem no umbral. São pessoas. Às vezes precisam ficar meio demoníacos, extremamente ruins, porque o ambiente ou ele fica assim, ou ele é constantemente... Ele precisa ficar bravo, nervoso, para demonstrar proteção. Tá? Que, inclusive daquela pessoa que ele está obsediando. Tá? Então, vai ser comum... na E olha, você é uma pessoa que fumava o dia inteiro, então, para você, não serve uma pessoa que fuma eventualmente. Uma pessoa que acende um cigarro para relaxar, que existe essa pessoa. Tá estressada, ela acende o cigarro na cozinha, vai para a varanda, fica olhando na lua e tal. Essa pessoa não sofre assédio. Essa pessoa não, porque não tem perfil baseado de um espírito que anda pelo umbral para buscar alguém que, que supra a sua necessidade. Então não tem. Então você não vai ter um assediador do cigarro. Mas se você fuma todo dia uma carteira, inevitavelmente vai ter um espírito próximo a você. Não tem como não ter. É comum isso, porque muitas pessoas morreram com a sua vontade. E pessoas como você vão encortar perto de você. É isso que eu estou falando. É muito difícil, é improvável, tá? Que não tenha alguém. E o assédio por fumaça, eu não sei se eu encontro aqui. Ele é, ele é uma encostada, o espírito, ele, quando você traga, é a hora que sai aquela coisa da sua boca. Eu tinha até uma imagem que eu salvei uma época aqui, cara, não sei onde é que tá. É, ele precisa da, da, do ectoplasma físico seu para poder, saindo no processo energético, tá? chegar para ele. Estou baixando aqui. Não vou achar, não. Tinha salvo essa imagem aqui, mas tudo bem. Para sentir, ele não consegue ser tanto que não fosse, ele podia muito bem procurar um cigarro, pegar um cigarro que não funciona. Eu vou pegar aqui uma cópia do... Digamos que o meu chacazinho aqui de virgem seja um cigarro. Se eu pegar esse cigarro aqui, deixa eu fumar o chaca aqui, não vai ser tão ruim. Não, não, não rola. Eu peguei um, não rola. Mas eu preciso, para sentir as sensações que eu tenho, que alguém fisicamente faça o que para mim é importante. A sensação acontece na hora que passa pelo meu pulmão e sai. E na hora que a fumaça sai, ele encosta a boca na sua para puxar essa energia também. Isso aí está acontecendo. Tá, isso aí, a, 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 o assédio em cima de cigarro é assim em cima de qualquer coisa que a pessoa faz existem vários tipos, de, normalmente ele é áurico e, mas a fumaça específica é importante, ele, ele consegue chupar a essência que de, vem de dentro de você, então com isso o que, que acontece no processo de assédio intensifica a sua vontade de fumar e nem sempre toda vontade que você tem de fumar é só sua porque já se tendo um espírito ali perto e você não sente muita energia dele você quer ver você sentir, existe uma possibilidade. Não quer dizer que seja perfeito, tá? É na hora que você sentir uma vontade incrível de fumar, você engana o espírito. Você faz assim. Ele vai, ele, como ele está na mesma sintonia que você, você acaba acostumando. É como se você estivesse numa determinada PH de acostume. Então, você não sente a energia dele. Então, você senta num lugar, bota a musiquinha calma, acende um incenso, é um outro tipo de fumaça. Uma coisa que te faça bem, sutiliza-se saindo da frequência. O que que vai acontecer? O cara tá desesperado, querendo fumar. Nessa hora, você eleva seu sistema energético, você vai sentir uma... Aí você vai sentir. É um teste. Pode ou não acontecer, tá? Você vai sentir aquele campo, tipo... Sabe quando você encosta perto de uma televisão, que arrepia? Aquela coisa encostando em você, solicitando. Aí você vai ter uma noção de que realmente tem uma coisa influenciando você a fumar. É um teste a ser feito. Você tem que sair da sintonia do espírito para poder tentar sentir energia. Ele, claro que vai depender da sua sensibilidade e tal, mas a tentativa é tão grande, tendo um processo de assédio, que ele vai nesse encostar ele não vai perceber que está fora da sintonia. E quando encostar, vai ter um, 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 um desnível. E esse desnível faz com que você finalmente tenha sensibilidade, porque saiu da frequência temporariamente, lembra que você vai baixar, que você tem vontade e tal, ele vai receber indução. Mas naquele momento, você consegue sair temporariamente. É assim que a gente perde a sintonia com esses espíritos, conseguindo manter essa sintonia constantemente, fora isso a vontade verdadeira, tá? Então, em qualquer situação, bebida, droga, cigarro, sexo, e, assim que você pensar, consumo de pornografia e é constante, se você faz isso com constância, inspir, pessoas que morreram com a mesma vontade, é inevitável que alguém chegue perto, e esse alguém, ele passa a ser seu proprietário, no sentido de compreensão de como funciona o astral, porque se ele não fizer assim, alguém vem tomar toma ele de você. você per ele perde. É como se fosse assim: vou tomar, você é fraco. Então, é, 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 esse, esse processo é um processo de é um emaranhado complicado, primeiramente, que o espírito está totalmente sob surto no astral, tá? Um abraço para você. Ah, isso acontece o tempo com as melhores pessoas do mundo, tá? O tempo todo. Aconteceu com a minha mãe, aconteceu com meu avô, aconteceu com o assédio temporário ou permanente é absolutamente, apesar de ser assustador, comum tá? comum vou mostrar uma imagem para você aqui deixa eu ver se está aqui, tá? não tá Aliás, até tá, deixa eu ver aqui, peraí. Tem um negócio aqui, não dá pra, eu acho que eu consigo pegar aqui. Tá de outra forma, mas... Tá baixando aqui, peraí. Não sei se eu vou conseguir, vou tentar, tá? É, tem um videozinho. O assédio em cima de cigarro funciona dessa forma. Já fiz, tem um vídeo meu, tá? É, com assédio e Bebida. Aqui no YouTube, se você digitar, você vai encontrar ele, tá? É, o assédio em cima da, da, de indução por ingest, ingest, coisas que você precisa ingerir e não saem, não tragam, quer dizer, drogas e, e bebidas e tal, ele é feito por proximidade áurica, tá? Em lugares, se você tivesse claro evidência, se você entrasse num restaurante, cola traz as pessoas somente muito necessitadas de bebida, você ia ver constantemente coisas assim, em todos os lugares a proximidade por aura, Ele encosta na aura mesmo, desta forma que você está vendo aqui, tá? Tem um áudio muito legal aí que depois eu posso colocar para a gente ouvir junto aí. É melhor ouvir lá, procura aí a sede do você bebida aqui. O Lucas pessoal boa noite, tem uma questão risível, hum, mais válida. Hum. Se ter um corpo físico torna um espírito mais forte? Hum, não necessariamente. querer ter um corpo físico não. Enquanto você tem um corpo físico, talvez eu tenha falado, eu não tenho ficado um pouco confuso. Veja, nós temos uma energia característica à encarnação. É um específico tipo de energia chamada, inclusive de no processo de descarte, posteriormente, se descarta o corpo, que é a primeira morte, chamada de segunda morte, quando você desencarna, que se descarta essa energia específica para a utilização da encarnação. É, é um pouquinho mais densificada, diminui a sua frequência tal. Esta energia, justamente esta energia que eu estou falando, das, que as pessoas vêm usar no na cigarro, nas bebidas, e também os espíritos querem nos assediar na sal, porém. Uma vez equilibrado, também é a energia que nós usamos no astral para nos defender e para mandar energias dos espíritos, para você conseguir um grande processo de defesa. Enquanto tem o corpo físico, você tem essa energia, mas a maioria não sabe se defender, a maioria não conhece essa energia, a maioria só está por aí vivendo, sem ter compreensão dela, a maioria das vezes só são usados, não quer dizer que sejam mais fortes, eles são mais atrativos. É mais forte aquele que está equilibrado, lembre-se disso, é uma energia que é forte, mas você não consegue nem sempre usar ela se você estiver na baixa frequência. Se você entrar na agressão de espíritos, você fica sem essa defesa. Ela funciona melhor, com calma, com grande controle mental e, principalmente, no sentido ético, próximo aos mentores, tá? Continuando aqui. Caso eu deixe o meu corpo físico mais forte, também me tome mais forte no astral? Olha, é... vamos lá. Um corpo físico forte, musculoso, não necessariamente é um corpo energeticamente melhor a energia vem da capacidade mental claro que a saúde física também influencia em como está o processo energético se você não tá a, a tem muita gente que está musculoso está sem saúde tem muita gente que tá aí tal tá, vive aí até os 100 anos até passa de boa tem cara que não passa aí de 60 por, por causa do processo de problemas de todos os tipos então muito relativo é, esse processo de o corpo físico tá de, mas no geral estando bem equilibrado mentalmente energeticamente vai levar o processo emocional, e fisicamente você transmite, sim, um quanto mais forte a sua energia vital, mais energia você também tem no astral, tanto é que você, mais jovem, precisa fazer um trabalho um pouco mais intenso no sistema energético, porque a quantidade de energia é muito forte, inclusive hormônios, energia sexual, a forma como drena e tudo mais, é bem mais difícil. Peraí que estou de orgulho, é... Então não é necessariamente essa matemática, eu poderia dizer, tá? Uma pessoa, por exemplo, equilibrada, um, um senhor de 90 anos equilibrado, vai usar muito melhor a sua energia, entre aspas, mais fortemente, se é que a gente poderia usar esse termo, do que um jovem que tem o corpo, mas não conhece o equilíbrio, está achando a última bolacha do biscoito tal, querendo brigar com todo mundo. Então, é, é, ou se sente o X-Men do astral, o Hulk, é, eu sou fortão, ninguém me pega, a própria arrogância demonstra fragilidade. né Então, a força não está fora do corpo ligada às questões físicas, está ligado às questões conscienciais. O físico, enquanto você o tem, uma vez fora do corpo, vai influenciar, por exemplo, se você não está bem fisicamente, você obviamente está gripado, você dificulta a saída extracorpórea porque o corpo guarda muita energia para se recuperar e com isso acaba dificultando no processo de saída. Mas não quer dizer que não saia. Então, um abraço para você. Pô, já respondi essa pergunta algumas vezes, então, Rafael, mas vamos lá, rapidão. Tudo bom, Rafael? Rafael, ó. Oh. Nunca fui respondido. São as pessoas que trabalham na área de segurança pública. Uhum. A exemplo de policiais são colocados inevitavelmente em situação de matar ou morrer a umbral direto? Não necessariamente. É, você pode... você Vamos lá. É... A gente tem existe profissões que você assume consequências. Já falei isso várias vezes, né? É você não tem como sair. Você vai assumir inevitavelmente a consequência daquilo lá que você tá fazendo. É, por exemplo, eu tocava, assumia a consequência dos ambientes que eu tocava. Trio elétrico, gente dançando, pulando, gente brigando, tal bebida, cachaça, sexo, droga, tava ali e assumia. Tava lá. Quando você é policial, você assume a consequência daquilo que você está fazendo. A gente sabe que o ser humano, ele, é, ele ele se perde, ele ele então existem policiais bons e existem policiais complicados. E você vai viver nesse meio, onde a ética, ela realmente o poder, o deu deu, deu poder a um homem, você vai conhecer ele. Vai saber realmente quem ele é, né? Normalmente 90% das pessoas se se é que eu não estou não exagerando, não dá um show no palco do poder. Deu poder para a pessoa, sobe para a cabeça, sobe ah, o problema ali, é complicado. E você também vai andar no meio onde você, a violência impera e vai precisar se defender. Não tem outra opção. Não existe como, a não ser que você vai trabalhar no lugar, se você assume a possibilidade de ser um policial, de, em algum momento você vai sofrer ou vai correr o risco de ter que usar força. E muitas vezes, letal porque é uma pessoa que estava... Ah, imagine, você é um policial, pensa, vou fazer uma pergunta para você. Você não precisa ser, mas você é um policial. Estudou, deu a palavra, fez a jura e tudo mais. Tem uma pessoa que está com uma arma, sei lá, apontando para pessoas inocentes. Pô, você não tem o que fazer. Velho. Você não tem o que fazer. É um, um ato de perigo. Ele já está ele já agindo, está atirando. Você vai fazer o quê? Você tem que fazer você vai assumir a consequência da ação. Você vai ter que fazer, ou sob risco de morrer, ou fazer outras pessoas... É, é, é parte da coisa que você está fazendo. Você vai ter que assumir a consequência da atitude voltada ao que dentro do processo das nossas regras, das leis existentes, tá, foi dado. Agora, pensemos, você vai agindo corretamente, entre aspas, é, no, no exercício do seu dever, inclusive na defesa de um ataque que aconteceu... Você, então, leva uma pessoa ao desencarne. Olhemos para a lei de carma universal. Como é que a, 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 é, é nos dado, em casos como esse, tem atenuante? Eu acho que sim. Tá? Essa é minha... É, eu vou perguntar aqui. Vou perguntar para vocês primeiro, antes de falar. Esqueça, esqueça o retiro que eu falei dos autos aí, tá? Um policial que mata, mata. Faz o vou fazer. Fazer até melhor. Que, le que leva ao ao desencarne alguém perigoso. Assume karma universal. Karma com K já é universal, mas eu fiz um pleonasmo aqui para não ficar a dúvida, tá? Eu acho que ele assume até certo ponto um padrão de karma mas não é tão pesado quanto alguém que age de forma injusta, entre aspas, que pode existir uma certa injustiça até certo ponto, tá? É, ele assume um karma universal mínimo, obviamente que ele vai assumir, sob a compreensão de que você escolheu sua profissão, você está aí, você tinha um monte de coisa para fazer, você sabia que a consequência... Tem uma palavra, na, uma frase na Bíblia que é assim, é necessário que haja um escândalo, mas ai de que por quem venha, quer dizer... Você não é obrigado a fazer isso. Mas se for fazer, você assume a consequência. Quer ver outro exemplo? Que eu já falei também. Tão difícil quanto. A quem nos é dado o poder? Porque nós somos também, pense, uma pessoa que estuda a vida toda, torna-se advogado, faz um curso, torna-se juiz. Faz um concurso, torna-se juiz. Aí ela foi dado desculpa, foi dada, desculpa, poderes sociais da nossa dimensão localizada ali naquela região, no caso do Brasil, de decidir através da, da ótica da, da, das regras penais se alguém é ou não inocente através da, da, dos autos do que foi colocado do crime e decidir se essa pessoa ficará presa no caso aqui por quanto tempo e como é que vai ser a pena dela, tá? Pensemos. É outra pergunta. A pessoa que porque realmente ela está, o, o juiz inocente, é uma pessoa que boa, que foi colocada, entre aspas, numa situação em que também não era obrigado a ser, podia ser qualquer coisa, até porque passou num concurso difícil. Ele decidiu trabalhar pelo bem da sociedade, pela forma que ele entendia como correto. Tem um, ali um criminoso na sua frente, ao realmente, sei lá, um assassino, provado e tal. Então ele precisa decidir, baseado nas leis que ele foi dado dentro do estudo baseado naquilo que vai acontecer de forma entre aspas totalmente imparcial. Pergunta no mesmo processo. Tem a gente o poder ainda que socialmente ele foi dado pela espiritualidade de decidir que uma pessoa vai ficar 30 anos presa, por exemplo. Nos é dado esse poder espiritualmente ainda que você realmente esteja abraçado, acamado sobre regras sociais, sobre leis, entre as justas, né, sociais, e entenda que está fazendo justiça, que está andando corretamente, está fazendo tudo ao máximo dentro da ética. A pergunta é sobre a ótica espiritual. A esta, eu vou fazer essa mesma pergunta, tá? vou cancelar essa enquete aqui. A mesma pergunta aqui essa pessoa assume karma, mesmo tendo este ser que ela condenou sendo um criminoso, ao colocar, ao decidir... Claro que ela não decide sozinha, ela tá ali sobre a, ela é representante de um, de um país, representante de um Estado, representante de um poder, e foi dada a ela, ela não responde sozinha. Aí é que está o detalhe o policial também, assim como falou lá no Tropa de Elite, ele não puxa esse gatilho sozinho. Toda uma sociedade em leis, todos... É muito difícil, é um processo grupocármico aí, tão pesado, tão difícil. No caso do juiz... Vamos lá. Eu só quero saber a opinião de vocês, porque é tão difícil falar sobre isso, Então é tão complicado, é, é tão difícil. você, Porque a mesma coisa podia acontecer pelo sentido... Pensa, pensa o seguinte, as leis que nós temos hoje, é tudo que nós temos. A gente não tem coisa melhor ainda, ou pelo menos a gente não está funcionando. Se tem, não está aqui. Voltemos lá à época de, de, de dente por, olho por olho, dente por dente. Na época, essas pessoas acreditavam que se você mata o filho de alguém, você tem direito a matar o filho daquela pessoa. Tava dentro do entendimento que eles tinham. Pergunta, essa pessoa tá certa? Eles estavam certos? Pela ótica espiritual? Se você faz uma coisa, você tem uma compensação proporcional? É a mesma coisa. Estou fazendo só uma pergunta. Então, dentro daquela ótica que estava lá, hoje nós percebemos que não há uma proporção correta de justiça. E no sentido espiritual, que é esta pergunta, a lei do talião, né? A, é esta pergunta, aonde nos é dado todos esses poderes? Tem tantas outras coisas que a gente podia conversar, que são mais... Quer ver uma coisa que a gente... Quer ver, quer ver uma coisa que é super interessante, que a gente ainda né, enxerga como simplicidade? Que o comparativo ainda é tosco e incompreensível para a maioria das, das pessoas, de nós? Nós ainda entendemos que somos superiores aos outros animais, comparar um ser humano a um rato para gente é absurdo. Não, que fazer um teste em laboratório com um rato para fazer uma vacina para uma pessoa é absolutamente compreensível. Pegar um porco e matar um boi ou tal, um, 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 tranquilamente, fazer eles crescerem em dois, três meses para bater e dar para outros falar tranquilamente é visto com grande simplicidade. Hoje ainda, e vai ser por muito tempo ainda, isso serão situações porque eu estou falando que a, a forma como nós enxergamos as coisas ela vai se aprimorando hoje já não se pode mais apesar de ser de ter acontecido muito até poucos anos atrás algumas décadas talvez mais ainda o um maltrato aos animais domésticos né ou qualquer tipo de animal o processo então o assunto é bem mais complexo do que somente uma pergunta direta tá e a forma como nós enxergamos as coisas ela também está em base está tá limitada ao momento atual que a gente está aqui a pergunta que eu estou sempre levando é sobre a ótica espiritual, ou sobre a ótica do planeta. Como é que funciona o processo? Quem é melhor que quem? Qual é o poder que a gente tem? tem temos nós a, a liberdade para fazer exatamente tudo o que a gente pensa, mesmo acobertado sobre leis? de países por aí que está na lei, na lei dele civil, que o homem pode casar com quatro mulheres e o contrário não pode acontecer. Está lá. Onde é que começa e termina o processo? Eles seguem a lei como se fosse correto, tá tudo bem. Existem países aí, inclusive no Catar, que você vai, vai ter a Copa, que as mulheres não podem andar com ombro do lado de fora é chamada a voltar. Você não pode andar de mão dada, é uma lei, tá lá. É opressivo. E, e as pessoas não podem ter ações na rua, a homossexualidade não é aceita, e outras coisas que está lá, e eles compreendem isso como certo. A pergunta é, será que a gente está fazendo exatamente, perfeitamente, a nossa visão, será que está realmente embasada dentro do sentido realmente ético? É difícil dizer, velho. Né? Eu não sei, olha, eu estou falando isso tudo sobre questionamento, eu não sei o certo, não, não sei, não sei. Eu acho que a gente, o certo, pelo menos vai ser você não se achar o certo, somente, o né? menos errado, digamos assim aos é, enquetes que estiveram aqui, tá? a maioria das pessoas acharam que tinha karma, a maioria achou, perdão, que tinha karma e sobre o caso do juiz aqui, pergunta se ele tem karma, a maioria acha que ele não tem, mas a, a minha opinião é que ele assume repercussões sim. Você assume primeiro, karma é muito relativo, mas até certo ponto há uma compreensão sobre aquilo que a pessoa precisa ter. Pense sobre a pessoa. Pense o seguinte pense que uma pessoa acha correto agir constantemente baseado nas leis que regem aquela região que ela encarnou. E se não for? E se precisa... Então, essa pessoa ela está tão... O karma universal ele não existe para punir, mas para ensinar, para direcionar, para apontar, para corrigir. Então, se você tem uma visão distorcida da realidade e acha que aquela visão é correta, como, por exemplo, muitas pessoas que, de uma forma mais extrema, o comparativo não existe, que acham que é, matar em nome de alguma religião levam elas para algum lugar mais específico, próximo a lá, ou sei lá. A, é, em algum momento, aquela correção mais drástica vai precisar ser feita. Em algum aspecto, a gente não sabe até onde, quando você faz uma atitude aqui que você acha certa. Espiritualmente, você também não precisa de uma correção para não continuar pensando daquela forma. Uma vez que é, é difícil de ser. É difícil, É, é muito difícil é muito complicado. Eu acho que sempre a lei de causa e efeito vai funcionar se você tiver algum desvio sobre a sensatez da atitude. Olha, você agiu assim muitas vezes, o karma não é pesado, porque você sempre tentou agir dentro da ética, dentro das correções das leis, da, da código penal daquela região. Mas sobre a ótica espiritual, esta força, ela nem sempre, ela nem sempre foi uma força proporcional, nem sempre foi uma, uma, uma atitude, sei lá, é, e muitas vezes, nesse processo, nem sempre é justo. né Muitas pessoas que trabalham nisso, às vezes, acabam trabalhando em coisas mais complexas. Uma vida inteira como policial, uma vida inteira como juiz, uma vida inteira fazendo qualquer coisa, pode levar você a algum tipo de saindo da linha de injustiça. Alguém que realmente era inocente, o sistema falho, levou a, ao processo que estava ali. Por exemplo, quantas pessoas passam no lugar Imagina que você está no aeroporto, uma pessoa sem querer vai colocar ali um saquinho de cocaína dentro da sua mochila para passar e depois pegar lá dentro. Aí pega a cocaína na sua mochila, meu velho, você está lascado, velho. não tem conversa. Não, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu. O sistema não vai permitir com que você saia, Um exemplo, não vai. Se você vai, você vai responder o tráfico internacional de drogas, não tem jeito, vai ser preso. Então, é, existem coisas que podem levar o Estado a um erro, mesmo que não sendo essa a intenção, que também, provavelmente, geraria um processo cármico, uma vez que situações podem acontecer. É difícil falar sobre isso. Vamos lá. Enfim, eu estou filosofando aqui, tá? porque essas coisas são difíceis. Caraca, a pergunta hoje um está ligada aos karmas. Vamos lá, já que eu estou aqui na, na Berlimba. <risos> Dalene, sinto muito por isso, tá? Meu esposo se envolveu em um acidente sozinho no carro. O outro tentou ultrapassar e pegou meu esposo, que sobreviveu. Mas as três pessoas do outro carro desencarnaram. Meu esposa absorveu karma. Karma como? Então, porque... Vamos dividir aqui. O karma pessoal do o karma universal. Tá? O karma pessoal o karma que as pessoas do outro carro podem, na sua interpretação, entenderem que ele foi culpado. As pessoas da família da outra pessoa, do outro carro, podem entender que ele foi culpado. Eu sinto muito pela situação. Tá? Você, no entanto, disse aqui que, ele se, que a pessoa tentou ultrapassar e deu errado a ultrapassagem. Então, pelo que você falou aqui, dentro, tá aqui, aparentemente, não, o que eu tenho, tá? Ele é inocente. Ele tava ali, a pessoa tentou passar, não conseguiu fazer a ultrapassagem, as próprias outras pessoas... Não. Dentro do sentido de que você falou aqui, ele estava seguindo o caminho dele ali. É como se eu estivesse aqui agora andando na rua, um carro me pegasse. Que calma que eu posso ter? E mesmo assim eu ficasse vivo? Ele fala, a minha, ela falou que a família processou ele duas vezes já, estão pedindo 60 mil reais. Caraca! Deve ter... Que coisa... É, Teoricamente, baseado no que você me contou aqui, como você me contou, se eu estou andando na calçada, um carro vem correndo e me pega, eu... a não ser que se ele estivesse em velocidade baixa, numa situação complexa, na pista errada, quer dizer, não estava no cantinho, existe várias situações que podem levar a uma compreensão direta, não sei por que eles estão processando, né? Enfim, mas sobre o lado espiritual, é... Existem situações espirituais que podem levar a acidentes. Por exemplo, pessoas que ultrapassam lugares errados, pessoa que na hora de dirigir não está tá desligada ou tá, não está agindo corretamente no processo e leva outras pessoas a acidente. Por exemplo, você quer ver uma coisa interessante? Vou fazer essa pergunta aqui. Vamos lá. Olha só, rapaz, o fato que está difícil hoje. Viu? Uma pessoa está dirigindo e dorme. O carro dela entra na contramão e acerta outro. Ela tem karma universal. Observe, ela estava dirigindo na estrada. O carro entrou na faixa, passou da faixa amarela, matou a outra família. Ela ficou viva. Ela tem karma. Esse é um caso específico, tá? Que neste caso ah, é lógico que ela tem karma. Ainda que não seja um karma pesadão, onde ela tinha intenção, mas ela tava ou não tava dormindo com sono, dormindo com sono, né? dirigindo com sono. Qual era o correto disso? Encostar o carro nem que fosse na pista, molhava a cara num brejo, na ou parava num posto, dormia um pouco no posto. Aliás, eu já fiz isso. Parei o carro, um rosto assim, peguei um negócio ali, uma água, tentei molhar o rosto, não deu, encostei o carro ali e dormi. Não, porque tava com sono, tava preocupado e com no, no processo. Primeiro posto, que eu tava ouvindo música, tava balançando a cabeça assim, para não entrar no processo. Então, se você, se você uma pessoa que mexe no celular e leva um acidente, uma pessoa que vai entrar numa rua e resolve entrar em último momento, acerta outra pessoa. Então são pessoas, são situações específicas. O que você me contou aqui, Darlene? Se foi exatamente assim como você me contou, tá? Não tem karma para o seu marido. Não tem karma não tem, não tem até porque ele estava seguindo o caminho dele ali. Existem realmente pessoas que são é, nervosas, agoniadas, dirigindo que tem que ultrapassar o tempo inteiro, que tem que sair cortando. Eu sempre falo. Às vezes uma pessoa passa por mim, eu falo assim: Olha, vai acertar mil vezes. Mas ele vai errar uma só, ele só precisa errar uma, somente um motociclista. Só uma, um só uma vez ele vai acertar. O é, ele vai errar. O problema é aonde, quem vai ser levado ao processo. Eu acho até que já tem karma quem dirige de forma insensata, levando outras pessoas a risco. Já tem karma quem age ainda que não leve. Você já assume consequência uma vez que você está agindo de uma forma perigosa podendo levar outras vidas a situações de risco, sem compreensão, você já está assumindo minimamente um risco e já tem aí uma compreensão universal necessária para que você não continue fazendo isso. Às vezes, a compreensão vem de forma pesada, levando até um processo maior ainda, que é outras pessoas a situações de complicação, tá? Sobre a enquete que eu acabei de fazer aqui, Adalene, um abraço para você para o seu marido aí, tá? Que vocês sintam paz, se foi isso, na consciência de vocês, é porque... Não, não, é, não sendo, você agindo corretamente, não tem intencional, não dá para você culpar uma pessoa na calçada, uma pessoa que está fazendo o seu certinho por alguém que vem ultrapassando por aí, por exemplo. Ou, no caso, uma ultrapassagem irregular, no caso, que levou ao acidente. É uma pessoa que está dirigindo e dorme, o carro dela entra na contramão e acerta o outro, ela tem karma, 82% das pessoas daqui de 158 votos, disseram que sim, tá? 18% não. Eu acho que tem karma também, tá? Claro que sim. Você tem uma compreensão. Você, você levou ou não levou? Outras, só estou pensando. Outras pessoas ela, ah, mas eu não tive intenção de dormir, mas você dormiu ou não dormiu? Você tem que ter compreensão quando você pega um carro. É a mesma coisa. A pessoa, Pô, quer ver? Outra? Eu não vou nem fazer essa pergunta. Ela é básica. Uma pista está ali falando... Engenheiros estudaram o processo... Falaram que é para você andar a 100 km por hora. O cara estava a 140. Perdeu o controle do carro... Levou as pessoas do próprio carro a desencarne. Ela própria desencarnou também. Ela chega ou não chega sob responsabilidade da atitude dela? Claro que sim, poxa. Claro que sim. a, a funciona tanto aqui como lá. Não sei como é que vai ser. Aí é uma outra história, Tá? Como é que é a chegada a recepção? Se é uma repercussão de umbral, uma vez que essa pessoa era uma pessoa, entre aspas, boas e agia incorretamente em alguns lugares pontuais, que é o que mais acontece, as pessoas... beber. quantas pessoas ainda bebem e dirigem? Sabendo dos riscos, sabendo... Inclusive, nossa lei não permite. assumem consequências incríveis, tanto para a nossa própria situação, pesado aqui... Como para a situação astral. Se você estava sem capacidade mínima de, de fazer uma determinada coisa, não faz. Ainda mais algo que pode levar vidas de outras pessoas. É um mundo de. Inclusive, a, a, a ação é, de você cortar carros por aí, você pode levar pessoas a acidente. Você assume a consequência, quando você vai fazer uma ultrapassagem perigosa de todo o processo. Você assume a consequência espiritual do que você está fazendo ali. E com certeza, não sei dizer se dá um brau, isso é uma outra história, mas se a pessoa sai daqui uma grande cobrança desses espíritos atormentando a mente dela, ela pode entrar no processo de surto, tá? Porque a quantidade de car de, de, de karma pessoal que você tem pode levar você um a umbral. A quantidade de pessoas com ódio de você... não vai. Lembra que eu falei, inclusive, no FAQ de ontem, de ontem, que uma pessoa no nosso lar estava gritando porque o familiar dela estava com saudade? Então, você não vai conseguir subir por causa dessas pessoas constantemente, muitas, né? Uma coisa é uma outra, mas sei lá, três, quatro pessoas até uma ou duas, dependendo do tipo de raiva que ela tem de você, você vai ter dificuldade de ficar em paz em um determinado lugar, você vai ter que voltar tentar ter uma encarnação com essas pessoas porque você vai estar tão agoniado com essas pessoas no umbral, por sua responsabilidade e constantemente vibrando com raiva procurando você, que é capaz de você perder o equilíbrio e cair também lá tamanha dificuldade é difícil as perguntas, hoje vocês não querem me lascar, né? Fala a verdade Porra! Porra! Peraí, velho, peraí, peraí, que as perguntas estão muito profundas aqui. Meu pai, que que é isso, Vocês estão vindo de onde, velho? Vocês tomaram o quê, velho? Opa, aqui a pergunta do Anderson, do Ceará. Saulo Elon Musk, que é considerado o homem mais rico do mundo, dono da Tesla, da SpaceX e tal, realmente está querendo fundar uma colônia em Marte. Então, quem nascer lá é porque já tem um karma pesadão. <risos> Como é que você pode definir que Marte é ruim? Marte não necessariamente. Pô. Pensemos aí, se fosse possível. Ter uma colônia em Marte, que isso aí é só uma teoria, né? Se fosse possível. Ter uma colônia em Marte. E pessoas começarem a procriar em Marte, a ponto de ter a capacidade de alguém encarnar, né? Porque teria que ter alguém grávida. Uma mulher lá. E aí? Esse espírito é um espírito carmo? Claro que não, eu, Não, Eu acho até que ia ser um espírito interessado. Nossa, eu quero encarnar ali para ver como é, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Pode ter umas pessoas ali que vai. Ou estão voltados ali a, a, a aquelas pessoas que estão ali também, ao processo, né? Sei lá. Porque existem programações também, né? Pode ser parte do processo aí. Quem sabe não esteja dentro da, da, do processo da gente colonizar Marte, já que não tem nada lá, entre aspas. Ir lá e levar vida e, e fazer aquele planeta começar a nascer plantinhas. Quem sabe não foram isso que os ETs fizeram no planeta aqui? Quem sabe nós não somos também de até certo ponto, seres que, sei lá, fomos colocados aqui, sei lá, de uma forma diferente, provavelmente sim, né? um Abraça aí, Anderson. Anderson, vai estar profundo o negócio aqui, ó. Vou tomar um negócio aqui. A música que eu estou ouvindo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela está tocando ali atrás de mim, tá? Mas é essa daqui, ó. É Buda Garden Flute Music, essa daqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui que fica tocando. Vou passar o. Essa daqui, até que as coisas aqui assim, é bem pequenininha aqui, a capinha, você edita é Buda Garden Flute Music, essa capinha A, ah, brincada do, do coisa ali, aqui. pronto. Mix essa capinha aqui, eu gosto muito dela. Ela levar as suas flotinhas em tom maior, principalmente, né? Sem muita nota, alongando, então faz com que você consiga se sentir bem e não atrapalhe os seus pensamentos. Eita, pergunta da parte da... Ah. Pedro. Tudo bom, Pedro? <risos> Namorar com alguém que gosta de sair e beber de boa de vez em quando. E eu sendo espiritualista, sou caseiro, e ela gosta de sair. Namorar. Você fala namoro, né? Seria melhor. Tudo bem. Queria evitar bebida e ela gosta de vinho. Eu tenho muito conflito com isso. Hum... Olha, é, as pessoas bebem, né, velho? Não são todas. A gente tem conflitos, tem situações. Olha, eu não bebo. Realmente ia ter um pouco de problema, assim, se a pessoa bebesse assim, muito, assim, mais. E outras coisas. As pessoas podem ter alguma diferença, mas não é o que parece, é que ela gosta de sair e tal, né? É, velho. Ou você segue respeitando, vai passear um pouquinho, tá? Com ela... Ou você não segue. Agora tem um detalhe. E eu vou te perguntar isso. Não, o cara já está namorando, pô, não tem que terminar. Não. O cara está namorando com a pessoa, gosta da pessoa. Não. Uma coisa você começa, se for escolher, mas vai ser uma pessoa que você gosta muito. Ela já tem um. Você conhece uma pessoa muito parecida com você, mas que tem algumas coisas diferentes. A pergunta é o seguinte. Ela tem uma determinada. É, pois é, está seis anos já juntinhos com ela aí. É, até Pedro, responda para você. Não quero saber, tá? Ela tem uma coisa que incomoda e tá tudo certo. Ninguém é perfeito. Até onde ela aceita todas as coisas que você tem? Ela aceita bem a sua espiritualidade? Ela aceita? Porque aí a gente começa a entrar num campo interessante. Respeitar, ter diferença, acompanhar, porque muitas vezes ela vai no bazinho, ela quer ir com você, né? Sou namorado dela, tal, tá, aceitar, conversar, tal. Tá, você toma ali seu negócio, seu suco, sei lá, ela tá ali tomando, vocês brincando, tal. Tem um negócio. Ela também tem essa essa desenvoltura de aceitar você como é, aceitar você ser caseiro, você falou aqui. Eu não falou? Eu sou caseiro, é, pois é. Porque se isso não acontece, meu pai, aí você tá entrando com o fiofó, ela tá entrando com o tonhão. Não pode. Aí já tá um. Existe esse processo. É aqui, toma aqui. Me dá aqui. Tem que ter um balanço. Está tudo bem. Aí nós não... Ah, mas isso aí... Ah, Se ela aceita tudo, velho, então tá tudo certo. Ah, só esse, esse é o problema, sim. Claro que a pessoa, quando bebe um pouco, às vezes abre procedente para alguns processos de mudança de personalidade. E a gente que cuida de espiritualidade, vezes possibilidade de assédio, mas dá-se um jeitinho. Se tem... O importante é ter amor tenha químico, desejo, a energia, o magnetismo, vocês conseguem conversar, ah, pô, não, tá tudo certo, vai, não, continue infeliz, velho, feliz, não falei infeliz, tá, continue feliz tá, com ela, é, é, e tá tudo bem, assim, você, você tem conflito, problema, agora, a pergunta, para finalizar, tenho muito conflito com isso, aí, meu pai, eu não posso chegar pra você, olha, esqueça tudo que eu falei sobre continuar feliz com ela, se esse é o seu problema, você acabou de falar que o fato de você ter conflito é que você não aceita. Na minha compreensão, eu não sei qual é exatamente a dimensão do processo. É, eu ia ter um pouco de dificuldade. Esse povo não vale nada, isso era que é ato falho. Eu, 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 eu ia ter dificuldade, não vou mentir. Assim, eu tô aqui agora na sábado à noite, eu quero ver o Netflix, a pessoa já tô aí toda de saia, não sei o que vai para onde eu vou balançar o rabicho no, no show, eu falei, porra. É mesmo? Dez e meia, mamãe? Não é porque... porque vamos lá, perfumado, vai se arrumar. amanhã eu não vou, não. Mas vai me deixar sozinha lá? O seu chifre vai crescer, papai. Eu convivo em paz aqui. Mas, mamãe, pai... Eu tenho direito a falar, não. Esse é o detalhe. Você quer ir? Manda o pai, não minimamente vai é que o Pedro o Pedro São Diago deu risada aqui mas assim, vamos lá, hoje eu vou vamos lá, mão agora amanhã de novo não vou não, semana que vem eu tô afim também aí vem outro detalhe porque é sério, velho, essa coisa é tipo, sério vai chegar pra mim, quer ver, pô, vamos assistir Star Wars, apaixono bora assistir, sei lá, bora jogar. Tem que, tem, que, tem que ter... Tem que é ter... as coisas que nós fazemos juntos. Lógico que tem diferença. Não, pô. Porque, assim, tem que respeitar. Por exemplo, eu sou músico. Pô, eu não posso chegar para pessoa e falar vai, eu vou tocar, você vai comigo. Não, vai se quiser, eu vou tocar. Não, não sei, ela também tá não pode falar para não ir. E ela pode se incomodar e falar: Eu não gosto que você toque. Ela tem direito. Eu tenho ciúme, eu sei lá, eu gosto de ficar em casa, eu acho que essa vida não é para mim. Ela tem esse direito. Se ela estiver nesse conflito, ela pode até falar: Olha, não dá para mim. Agora a pergunta é: Ela me ama suficientemente para entender as minhas coisas? Aí eu pergunto a mesma coisa para você. Você ama ela suficientemente para abrir mão do seu conflito? Porque se você tá conflitado, ou você vai buscar ajuda psicóloga, terapêutica ou você vai quebrar isso aí, não dá pra você e tá tudo bem, velho viu é difícil, velho, essa coisa espírita, por exemplo vou fazer uma pergunta não, é sério, sem zero preconceito zero, eu não tenho pelo contrário, nem a palavra nem, nem preconceito zero não aceitação você é espiritualista você acaba de conhecer alguém Você é espiritualista, dia que você é agora? E você acaba de conhecer alguém, aí tá, eu não sou o que eu sou evangélico, meu pai é pastor, e eu frequento a igreja todos os dias. Ela vai pensar que eu sou filhote do capeta, filhote do demônio na mesma hora. De fi... não são todos os casos. Mas não dá, velho, eu, vou, como é que... eu não vou falar de chakras, eu não vou falar de experiências da corpórea, não tá na Bíblia. Pô, não tem nada, não tem nenhum problema, Esse é um caso mais extremo de diferenças um pouco mais pesadas. Essa é a situação mais difícil. Se vocês têm uma mínima proporção vale, de conexão, de contato, de bater papo, pô, pelo amor de Deus, Bronca zero, não tem que ser perfeito. Agora não precisa ser tão diferente. assim. Eu, eu acho que assim, é possível, claro, vai amar, vai beijar, vai brincar, tem uma química, uma conversa tele. A partir dali, vou o seguinte, você me acompanha lá na minha igreja? Claro, vou com você agora. Você vai me acompanhar nos estudos da profissão? Não, porque não está na Bíblia. Aí já barril, velho. Não dá. Espera aí, espera lá. Como assim? É, é daqui para lá só? Eu estou contigo para tudo? Não, é sério. Não quer dizer que todos os casos são assim. Mas há uma grande probabilidade de ser assim. De ter uma dificuldade desse jeito. tem uma dificuldade. Como é que eu não vou falar? Ou oh, estou sentindo as energias. Tem um espírito aqui. Ai, Vixe Maria, Jesus Cristo, Deus, Senhor Jeová, mãe. Não dá, velho. Se respeita, obviamente, ela tem total direito de ser quem quiser, de gostar, quem quiser, de amar e tal, mas tem o um mínimo de situação de contar, de possibilidade, tem, mas não é questão disso, velho. Isso, é, isso é uma coisa, é uma coisa que existe, isso faz parte. Não, é, não, é um, não existe nenhum tipo de barreira para a pessoa tiver sua mente aberta. Não, eu sou evangélico, mas gosto disso aqui, isso tudo tal, bronca zero, aí vai até amanhecer. É química, a gente sim, deixa eu falar, até porque a química vem da conversa vem da capacidade de interação, que é um processo energético, altera porque as pessoas são parecidas, né? Tendo uma disparate muito grande de pensamento, é complicado, porque vocês não têm magnetismo para ir à frente. É isso que eu te pergunto, velho, Pedro. Como é que está seu magnetismo? Está bem, velho? Tá, você já está há seis anos, está em paz, não brigam nunca? Não mude, não, que é barril. Fiquem em paz. Esses conflitinhos esses são, perfe... são normais, tá? Ninguém é perfeito, não, na, na fila do pão. Né? E traz pão. Você conhece de perto, meu pai, é só conhecer um pouco, é só trocar. A grama do outro é verde, porque você não conhece. Chega lá, ela pode até ser verde, mas é pintada. É falsa. Vou lá. Um abraço para vocês aí. Fiquem em paz. A gente se vê amanhã. Não se esqueçam, que assim que terminar aqui... Deixa eu botar aqui duas coisas. Aqui. Ah, eu me esqueci, velho. Esqueço dessa bolacha. Ah, deixa pra lá. Aqui, ó. Não se esqueçam disso. E valeu! A gente se vê amanhã muita paz, muita luz e deixa assim que terminar aqui as perguntas lá no nesse fac assim que terminar porque eu pego essas perguntas para amanhã passou rápido não foi rapidão Foi Fui.